0: un juez, híjole, esta sí es más bien la corte, dejemos un juez, porque sí, sí fue un juez, pero suelto fue la corte. La Suprema Corte de Justicia de la Nación le le otorga una suspensión a organizaciones o sobre todo yo diría más que organizaciones a intereses que están en contra de la prohibición de las corridas de todos en la Ciudad de México. Esto ha sido un tema que eh, pues ha generado mucho ruido porque quien es la que presenta la resolución a pro de estos intereses pro-taurinos es la, es la ministra Yasmín Esquivel. Sí, la ministra Yasmín Esquivel, que se, se le conoce por ser pro-taurina. Entonces, eh, Yasmín Esquivel, que pues, es muy polémica entre, entre el tema de la tesis, entre el tema del presidente, entre lo que usted quiera, esta ministra de la Suprema, termina aceptando una suspensión a organizaciones o a intereses protaurinos para evitar la suspensión de las corridas de toros. El tema llega al presidente, el presidente dice vamos a someterlo a una consulta popular, pero para entrar en el tema, yo sí lo que quiero es platicar con alguien que ha estado muy de cerca en las mañaneras, ustedes la han visto hablar de temas animalistas, de hablar de reformas de protección hacia los animales, a los seres sintientes y demás, pero alguien que ha retratado con su cámara el, el terror que se vive con las corridas de toros. Le agradezco muchísimo a mi querida Elideth Fernández que se conectara conmigo esta noche por la paciencia, pero sobre todo por la lucha. Querida Elideth, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, qué gusto. Y gracias por
1: difundir un tema tan importante que a veces se minimiza, pero no, yo creo que hay que darlo a conocer a fondo.
0: Empecemos con esto. Eh, Elie, ¿Cuáles son los alcances del movimiento taurino? Ahorita hablaremos del de, antitaurino, pero ¿cuáles son los alcances de la tauromaquia, ¿Cuáles son los alcances de todos estos intereses que están detrás de las corridas de todos que son intereses y en cuanto a intereses, con muchas veces y sobre todo las de pesos?
1: Mira, eh, hay diversas opiniones al respecto, ¿no? Una de las que se utilizan es que hay mucha derrama económica. Yo me he puesto a estudiar bien cuál es el pensamiento taurino. Incluso hace como un año vi un debate en Letras de Sevilla, en España, donde estaban la élite taurina académicos de ambas partes, a analizar lo que, pues, uno solamente piensa por lo que ve, ¿no? Pero irse más a su pensamiento. Eh, en la gente que va a las corridas, en su mayoría, pues, van a una cantina. O el propio torero, lo siento que es un poco títere de los verdaderos intereses. Y los y verdaderos intereses no son económicos, porque pues ¿quién sostiene la tauromaquia? Pues de los hombres más ricos del mundo. Entonces, lo que yo veo, e incluso acabo de leer un pequeño artículo que viene que me, daba, me da la razón, son una especie de rituales sacrificiales. O sea, va más allá de un entretenimiento, una diversión, es como un culto. Eh, y bueno, pues contra eso es más difícil terminarlo. Entonces por eso eh, le inyectan tanto dinero para sostenerlo. Yo he llegado a ir a plazas, este, nunca he ido a la Plaza de Toros México porque pues eso lo ves desde arriba y, y pues te engaña, ¿no? He querido verlo desde abajo, muy cerca, sin la música. Y bueno, pues traen a, se ve que se gasta una fortuna entre los toros y la gente que traen, este este toreros de España. y y hasta regalan los boletos, o sea, no es de que por la central vayan a recuperar siquiera, no sé, un, un mínimo, digamos, del gasto. Entonces no va por ahí, entonces por eso es tan difícil terminarlo. Entonces, pues, aquí el problema no es su culto en sí, sino pues como los santeros, ¿no? ¿no? No es que ellos tengan sus creencias, es que están haciendo daño a un tercero, o sea, están matando a un animal, están sacrificando y creo que ya no, la moral de nuestra época ya no se puede permitir porque porque además la ciencia reconoce que los animales tienen conciencia, cosa que antes era por intuición, ahora es una realidad a partir del 2012. Entonces por eso está complejo lo de la taromaquia, eh, quienes la integran, pues yo creo que muchos ya está, se han metido al closet algunos se avergüenzan y algunos no, ¿verdad? Como pues algunos empresarios eh, taurinos pero eso es lo que yo considero la tauromagia y esa es la complejidad. ¿Y qué pasa? ¿Cuáles son las víctimas? Para mí hay dos víctimas de lo que yo he visto en mi fotografía, los animales y los
0: niños. Porque ¿Los niños yo... por qué? O sea, el, el tema de los animales creo que es evidente, es más, más que obvio, pero antes de abordarlo quizás a mayor profundidad a raíz de lo que tú has visto y lo que has captado con tu cámara, que son imágenes que puedes enseñar en un momento, ¿qué onda con los niños? Porque recuerdo que me mencionabas mucho cómo los niños también son afectados por esto.
1: Bueno, mira, yo no, yo soy fotodocumentalista y puedo hablar y asegurar como tal. Sin embargo, pues trato de escuchar a los expertos en cada tema, ¿no? En este caso, por ejemplo, tengo, conozco una persona, la ex vicepresidenta del Comité de los Derechos de, del Niño eh, de la ONU, Sara Oviedo, que ya trabajó justamente en el 2014... Tú sabes que el Comité de los Derechos del Niño está compuesto por más de, no sé, 17, 18 expertos, ¿no? O sea, de la niñez de todo el mundo, y hacen recomendaciones a diversos países, los cuales han firmado la convención con ellos, ¿no? En este caso salió una resolución en el 2014 para todos los países donde existe la tauromaquia, donde se da la recomendación, la recomendación, porque no es vinculatorio, es una recomendación, pero ¿cuál se tiene que atender de alguna forma, de evitar que los niños asistan a corridas de toros porque pues eh, faltan a su, a su integridad física y moral, no en sus palabras textualmente, y además también mencionan como una de las peores formas de trabajo infantil porque les pagan a los niños toreros. Ahora, tú dime qué formación puede tener un niño que está matando a un becerrito no en su formación o que está viendo, por ejemplo, en una plaza de toros, a lo mejor torear a su padre, y ellos presumen mucho que también tienen riesgo de morir ahí, o tú no puedes este, eh, eh, poner al niño ahí frente a ese escenario. Hay algunas fotos que yo he tomado, gestos de los niños, claro, ellos defienden y dicen que, 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 que los niños se forman, ¿no? Ahí, bueno, pues obviamente ellos tienen sus argumentos, bueno, pero los estudiosos de la psiquis del. De, 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 de los niños, ¿no?, cuando son expuestos a la violencia a, a, a muy tempranas edades, pues piensan lo contrario, para ellos es formativo, ¿no?, es como para decir que para ellos es arte, bueno, está bien, para ti lo es, entonces, pues que lo digan los expertos, ¿no?, o sea, ¿yo qué puedo decir?, ¿yo qué te puedo decir?, que yo soy niños aterrados, eh, viendo unas escenas brutales, Mira, tan brutal es meme que hay otra cosa de la que generalmente no se habla. Realmente se habla desde que sale el toro hasta que intentan matarlo, ¿no? Cuando lo matan. De lo que no se habla es cuando no lo matan bien. Ey, para ellos mismos, la corrida de toros, su acontecimiento, su liturgia, su eucaristía, como le llaman, este, termina, o supuestamente termina cuando le clavan la, la estocada. Digo, generalmente, lo, no generalmente, casi nunca lo matan en la primera estocada, y bueno, ahí termina. Pero después, como no muere, lo empiezan a mover y capotear de un lado a otro, la espada mal puesta, y para destrozar, ir destrozando los órganos por dentro. Si estás muy cerca, y estás escuchando los berridos, estás viendo los borbotones, estás viendo el animal, el animal cómo está sufriendo. Es tan espeluznante esa escena, esas últimas escenas, meme, que, que hasta los propios taurinos se espantan. O sea, te lo pongo en ese, en ese sentido. Ahora, yo creo que cualquier sentido común pues que el niño esté viendo eso, me pregunto, ¿es formativo? Que si tú lo ves desde lejos de la plaza de toros, las luces, la música, bueno, pues claro, es estético. Y yo te confieso, claro que tengo fotos estéticas hasta de peleas de gallos, o sea, tengo la foto terrible, tengo la foto cuando veo maravillosamente bien las plumas volar de colores, pues claro, eso es lo que te presentan, eso es lo que vemos en algunos cuadros. Yo tengo fotos estéticas en ese sentido, pero ir atrás de esas eh, tradiciones o sea, lo que hay detrás de, de, de esas actividades, creo que es lo que es importante que hay que empezar a difundir. Porque creo que, que, que genera, no creo, genera violencia. O sea, es un factor de violencia muy importante dentro de la sociedad y no nada más que afecta a los animales, sino es una violencia que vamos construyendo en, en, en la colectividad.
0: El presidente hablaba de hacer una consulta y veo en los comentarios mucha gente decir... Y quiero leer un par, un par de estos comentarios para también agregarlos. Dice, utilizar a un torero muy artístico para mí. Mario dice, excelentes periodistas, amor y decisión al periodismo. Qué agonía, y luego para hacerlo más dramático, la puntilla. Lulu Ponce dice, la corrida es una fiesta y no una cantina, toma quien quiere, respeten también cada quien su gusto. Eh... Luego acá veo un par de comentarios que dice, les enseñan a aprender que el toro es malo. Y luego aquí nos dicen, eh, en otros comentarios, por eso veo tantos, este un, un matiz, bien lo decías, es muy complejo abordar el tema de, de los toros. Dice, también deben cancelar las fiestas de San Fermín, los atormentan mucho, y aquí los imitadores desarrollados hasta de las guamantladas. Dentro de la complejidad de todo esto, Aquí creo que este comentario también es muy bueno. Martirizar a un animal es el principio para todo psicópata. El presidente ha hablado de una consulta. ¿Estamos listos para participar en esa consulta? Digo, tú que has estado más cerca de estos eventos para tomar estas imágenes, ¿cómo verías el resultado de esa consulta? ¿Crees que en México como tal participaría en ella?
1: Pues déjame decirte que el propio movimiento, digamos, antitaurino, está dividido ahorita en, en, en cuanto de aceptar o no aceptar la consulta. Eh, de entrada, no sabemos en qué consiste la propuesta, ¿no? Hasta que no la conozcamos. El presidente se comprometió en hacer el proyecto y si la aceptamos, está bien, si no la aceptamos, está bien. O sea, no va a ser una imposición de su parte. Yo sí creo en el fondo, ¿no? Que ya sabes que los Torinos dicen lo contrario, pero creo que es evidente con lo que él comentó, eh, que, está, que está de nuestra parte, por una razón, por una sola razón. Eh, eh, el presidente López Obrador es un pacifista. Yo, yo no me lo imagino en una pelea de gallos viendo lo que yo he visto, en una propiedad de toros. O sea, claro que él de esas escenas, él mismo lo ha expresado cuando salió lo del todo de Colombia, que dijo, ¿y qué culpa tiene el toro, no? Que se haya caído el... el, el, el el, el, el escenario, ¿no?, donde estaban. Eh, entonces, esas expresiones que ha tenido el presidente tres años a la fecha, cuando pues, le he presentado, le he expuesto los argumentos, y él ha estado todo el tiempo a favor, creo que ha permeado en la sociedad, y pues como sea, sabemos que en general es un, es un hombre muy querido, ¿no? O sea, sabemos lo que sucede, los detractores, y también el odio de, de, de que se le tiene en, en otros aspectos de este, algunas personas, ¿no? pero yo creo que es su mayoría. En ese sentido, creo que ha sido muy importante porque él mismo ha concientizado en ese foro tan en ese foro, ¿no?, que es La Mañanera, a muchísima gente, a, a, a mucha parte de la sociedad. Te digo porque, pues, se acercan a mí, tú sabes lo, lo que tiene de visibilidad ese, ese foro, y entonces, este, de pronto me dicen que, 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 que pensaban que, que estaban solos, ¿no?, la gente, que nadie los escuchaba, que qué bueno que estoy haciendo eso, eh, y entonces ha sido también como educativo e informativo, ¿no? los comentarios del presidente. Eh, yo creo que sí, sí. Creo que la sociedad está ya eh, preparada por una sola razón. No queremos más violencia. Eh, y, y no puede nadie negar la violencia que existe ahí. Claro, si no la ven, pues no la conoce, ¿no? Hay que mostrarla, hay que, hay que informar qué es lo que pasa. Eh, yo en lo particular, o el Movimiento Conciencia, sí aceptaría esa consulta, siempre y cuando primero ver los términos. Porque es una manera de mostrar que de verdad eh, México no es un país taurino, ni sus tradiciones ancestrales. Mesoamérica no existía. Yo tengo fotos eh, de los… Eh, 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 fui a la Cumbre Tají, ¿no? De los abuelos sabios en Totonaca, cuando mi cartel anti taurino me dice, no, esto no es nuestra cultura. Hay que evolucionar. A pesar de que había unas, eh, había unas tradiciones muy crueles, ¿no? En la época, desde la época prehispánica, tenían un pensamiento más de evolucionar, de reconocer. Tengo una foto del volador de Papantla con el cartel taurino, ¿no? Girando en el aire. Eh, no es una tradición, no es una tradición que trajeron. Entonces, digo. Tampoco por ahí es un argumento, eso no quiere es que todas las tradiciones que nos han traído son malas, todo lo contrario, ¿no? cuando se fusionan pueden ser muy enriquecedoras. Entonces, eh, si muestras la violencia que hay en eso, no, no no hay, pierde. Claro que ganamos la consulta, dime quién quiere violencia, ve a los niños pateando el animal moribundo, bueno, eso ya, igual ya lo arrastran, porque muchas veces cuando lo arrastran, lo arrastran vivo. ¿eh? O sea, no creas que después de la puntilla siempre muere, o sea, a veces ni siquiera después de la puntilla que decían ahí. Eh, el niño pateando a veces hay niños arriba del cuerpo brincando en la sangre, viendo cómo los destazan, yo tengo un video donde dice, papá, pero ¿por qué le están haciendo eso? Ah, hijo, es que es necesario porque nos los vamos a comer, el niño no entiende, de verdad que no entiende yo creo que se hiciera un estudio profundo de, de, del impacto en los niños pero serio, digo es que ve eso este, creo que, que nadie ninguna persona podría aceptar que eso continúe a lo mejor empezar con la prohibición de entrar a los niños, no sé si es muy complicado, eso debería ser ya inmediato, urgente, si lo otro cuesta más trabajo. Pero sí se lo comenté al presidente y bueno, me dio como que mucha pena de pronto, pero es que los, los este, derechos del niño no se consultan. Ok, está bien, vamos a la consulta de la tauromaquia, pero por lo pronto, como lo mismo que sucedió con los este con, con esta suspensión de la Suprema Corte, pues siquiera una medida cautelar, ¿no? Que mientras se decide, si sigue o no la taroma, que los niños no asistan. Y eso hay que pelearlo, que eso le corresponde a las instituciones de los derechos del niño. O sea, me extraña que no se hayan manifestado. O al menos que revisen la recomendación de la ONU. ¿Quién la dijo? ¿Por qué la dijo? ¿Cuáles son los argumentos? Pero ninguna cabeza con sentido común me puede decir que eso está formando o educando a un niño bien. No puede ser.
0: Para cerrar, yo te agradezco muchísimo que vinieras y que platiquemos estos temas. Creo que tenemos pendiente hacerlo más seguido. En el tema de los animales o los seres sintientes, ¿Qué nos hace falta? Porque vaya reformas, he visto muchas que ahora ya los reconocemos como seres sintientes para que si se los reconoce como seres sintientes entonces la ley les pueda aplicar, pero ¿qué tan avanzados o qué tan atrasados estamos comparados con otros movimientos, con otros países? Aquí veo otros comentarios, hicimos esta pregunta, si están a favor o en contra de eliminar las corridas de toros y nos dicen si sí, hay que eliminar las corridas de toros, sin embargo todavía somos carnívoros. Yo he platicado mucho eh, sobre... Cómo hay muchísima violencia en la industria detrás de los alimentos. Cómo antes teníamos una rutina, o una manera de matar a los animales para consumo humano que era pues, un poco digno, pero conforme van pasando los años, eso se fue eliminando. Y ante la necesidad de las empresas de vender más, pues terminan inyectándoles a los animales en cantidad de productos, vaya, de verdad, siendo muertes bastante dolorosas, pero a profundidad yo no conozco el tema. ¿Qué has retratado y todo esto? ¿Cómo andamos por ahí con el tema de los animales, de los seres sintientes, el tema de violencia animal?
1: Mira, en la Ciudad de México están reconocidos como seres sintientes, pero eso finalmente es una como eh, cuestión ética, moral. Mientras los animales sigan considerados eh, objetos, los vamos a tratar como objetos, porque la propia Constitución nos educa. O sea, hay dos estatus jurídicos, persiguiéndome a entender como fotodocumentalista no soy abogado. O sea, eh, personas y cosas. Entonces, mientras sigamos considerando a los animales cosas, no vamos a evolucionar al respecto. Tiene que cambiar su estatus jurídico. En España hace tres años empezó a cambiar a seres sensibles. Creo que ya es el momento en México y eso es lo que nos va Esa es la iniciativa del presidente. Eh, confiamos, la misma comentó, el cuarto constitucional, eh, no son todos los animales, son todos los derechos, no se trata de igualar los derechos a los seres humanos, o sea, eso hay que tenerlo muy en cuenta, hay normas que no se tocan, como la ley de, de la vida silvestre, ¿no? que están protegidos a nivel federal, los animales silvestres, hay normas que no se tocan, con lo del consumo, pero sí permitiría al menos eh, eh, crear leyes más compasivas, ¿no? Sí, claro, yo estaba dentro de rastros. Y de rastros totalmente regulados, yo he visto, se, se asustan de haber echado un perro en, en, en aceite hirviendo, escudo, que causó un impacto, pues yo he visto a los cerdos echarlos hirviendo en el agua, en el agua hirviendo todavía vivos, ¿no? Este, esa es la carne que comemos. Yo creo que es lo último que nos deberíamos, yo al menos pienso, meter. Eso ya tiene que ser a través de la reflexión y de cara a uno mismo. Si uno viera de verdad, este... Mmm, lo que pasa ahí dentro, creo que lo pensaríamos, lo pensaríamos, eh, aunque hay gente que, que hasta se burla o se ríe en ese sentido, por eso, cada quien que se coma lo que se coma, ¿verdad? Porque comerte eso es pues comerte dolor, angustia, sufrimiento, innecesario, bueno, porque además muchas veces es innecesario todo eso, y bueno, también eso ya que lo digan los nutriólogos, tampoco, no me voy a meter, yo tengo 12 años de no comer carne, me siento muy bien, hay gente que nace y hay ...ganadores olímpicos sin comer carne... ...que son absolutamente veganos... ...yo no lo soy totalmente... ...y muy difícil se puede hacer todavía en este país... ...aunque ya hay muchas opciones... Y hay, ...hay mucha crueldad... Este, ...sin duda... Que hemos, ...y hay mucha injusticia... ...yo creo que ya no es un momento, como lo he dicho... ...no es una cuestión de amor a los perros, a los gatos, a los animales... ...es un asunto de justicia... ...y es el momento de, de, de hacerla valer... ...no podemos seguir esperando ...porque además... Vamos contra nosotros mismos. Si es contra los animales silvestres, estamos destruyendo su hábitat y la naturaleza. Destruirlo nos afecta. Si son los perros o los gatos, están dentro de la familia y estamos generando violencia. Cuando encuentras, y hay estudios, que tú encuentras un perro maltratado, te metes a esa casa, hay violencia de género, violencia familiar, porque a través de la figura del perro se cometen muchos crímenes, se chantajea a la mujer, se violenta, los maltratan, los violan, los matan frente a ella para que no se vayan, cosas así no que tienen que ir este, eh, conociendo. Y la problemática ahorita que vamos a atender, pero es una problemática muy seria, es la sobrepoblación de perros y gatos, lo cual no, está, no puede estar basada en el exterminio, olvida exterminio cero, porque cuando tú te empiezas a matar, pierdes valores y vuelven otros a ocupar su lugar. Y tiene que haber políticas públicas de exterminio solo, de cero, y a partir de ello crear esas políticas públicas. La maestra Delfina, de, de la gobernadora constitucional del Estado de México, tiene la firme convicción de eh, bajar la sobrepoblación de perros y gatos como un coadyuvante a la construcción de paz. O sea, así de sencillo. la, de la secretaria también, Rosa Isela Rodríguez, acaban de sacar un decálogo, o sea, no se lo sacaron de la manga, como una forma de prevención del delito. Entonces, no se trata de amor, se trata de justicia. Y, y, eso, y otra cosa que de, de, de decía aquí, que la gente que vaya no le guste, bueno, pues este, es decir, se expresa exactamente igual los pedófilos. No hay ninguna diferencia. Si no les gusta, no lo hagan. O sea, yo quiero saber cuál es la diferencia. Hay, sentir no es consentir. No se si de un libro de Eric Trump. O sea, muchas veces, son lo que sí que todos tengamos la mente muy limpia y blanca, pero sentir no es consentir y creo que tenemos que abrir nuestra concepción moral a todos los seres sintientes sin duda
0: mi querida Elia, te agradezco muchísimo que entraras. Como te digo, vamos a hacer más de esto para generar conciencia, porque bien lo dices, hay muchos fenómenos que no se ven detrás de la violencia animal, fenómenos de violencia en casa, de cómo se utilizan a los animales para generar violencia, etcétera. Entonces, yo te agradezco mucho que hagamos, eh, que empecemos con esto. Creo que me tardé y lo debo de reconocer, pero reconozco tu trabajo en las mañaneras, cómo has dado voz a estos temas y cómo lo hacen también desde Movimiento Conciencia. Me ayudas a compartir tus redes o las redes. ¿En donde pueden encontrar tu trabajo. ¿Puedes hacer
1: una, una invitación muy
0: rápida? Claro que sí. Se va a lanzar por primera vez, eh, yo como
1: fotógrafa, pues ese ya es un proyecto personal, pero tengo el respaldo de varias secretarías, el propio presidente. Se va a lanzar a través del Complejo Cultural de Los Pinos también, ahí va a ser la exposición, el primer certamen documental fotográfico por los derechos de los animales. No existe como tal. Se trata de consolidar un nuevo género fotográfico, porque tú cuando entras en un concurso fotográfico o algo relacionado con los animales, siempre entras en ecología, medio ambiente, naturaleza. No, este va a ser específicamente por los derechos de los animales. Sale el miércoles, el miércoles la convocatoria por la Secretaría de Cultura y el complejo Cultural de Los Pinos y, de los premios que los daremos a conocer después es un acto de solidaridad de todo México que participe, porque es tanto denunciar las, las injusticias como también eh, visibilizar lo que es justo eh, va a ser un importante certamen, ojalá nos apoyen mucho y te paso a las redes sociales pues es Movimiento Conciencia MOV, Diagonal Bajo, Conciencia con SC, nosotros lo escribimos con SC para diferenciarnos de una palabra muy usada ¿eh? este, en Facebook también Movimiento Conciencia, hay también manejamos la red de artistas intelectuales por la abolición de la tauromaquia donde ya tenemos más de 60 académicos el, es, escultores, este, artistas que nos apoyan en esto, como Leona Pone a todos, como Euridice, en fin, ya platicaremos de todo. Pero él, básicamente son esas dos redes: Movimiento Conciencia y la Red de Artistas Intelectuales por la Abolición de la Tauromática.
0: Pues, Eliette, espero verte pronto y te mando un gran, gran abrazo y muchas gracias por todo tu trabajo.
1: No, gracias a ti, Emel, porque siempre has apoyado esto, siempre has sido muy sensible en el tema, lo he visto desde que te conocí hace mucho tiempo.
0: Te mando un abrazo y estamos hablando. Mil gracias. Abrazo.
1: Ahora enorme a todo tu auditorio.